0: Merhaba, Republika'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Bitcoin'i ve Kripto paraları konuşacağız ve yanımızda yine konuğumuz Han olacak. Han'ım hoş geldiniz tekrardan. Daha önce aslında bu konuyu konuşmuştuk ama e, daha birçok defa konuşacağız gibi ilerleyen süreç. Bu, bu konuya değer çekmiş olduğumuz ikinci podcast. E, nasılsınız diyeyim bir sene önce sizin haliniz altına sorarak başlayayım.
1: İyi akşamlar, merhaba sevgili Augustus, merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün yine kripto parayla ilgili bir bölüm hazırladık. Bitcoin konuşacağız tabii ki ee, ama bu bölümde e, altcoin'lerden de bahsedeceğiz. Bu da e, oldukça ilgi çekecektir. E, bakalım, e, güzel bir e, kayıt bekliyorum bugün.
0: Kesinlikle, kesinlikle ben de aynı şekilde. E, tabii ilk podcast'ten bu yana çok e, ciddi değişiklikler oldu Bitcoin'de. Aslında genel olarak kripto para piyasasında e, başlamadan önce hemen şunu belirtmem gerekiyor. E, siz de zaten tekrarlarsınız ama e, bu programda söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bizi dinleyip herhangi bir coin'e, herhangi bir e, ya da yasaya giriş yapmayın. Bizim burada söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bir kere daha bunu söyleyeyim, belirteyim. Ee, şimdi hemen çok da lafı uzatmadan ilk sorumla başlamak istiyorum. Şimdi bizim bundan önceki pot kesimimizde e, 2-3 ay öncelik, öncelik diyorum, pardon, 2-3 ay önceki pot çektiğimiz zaman Bitcoin e, 19 bin dolar civarlarındaydı diye hatırlıyorum. Şimdi e, şu anda biz bu çekerken 54-55 bin dolar civarlarına çıkmış durumda. Yani neredeyse 3 katına çıkmış durumda. Ee, bu 3 aylık süreçte ne olduğu, ne bittiği, fiyatın böyle aşırı seviyede yükselmesinin ana sebebi ya da diğer yan etmenleri nelerdir? Kısaca bir bunları özetler misiniz?
1: Şimdi e... Birçok piyasada olduğu gibi Bitcoin piyasasında da boğa dönemleri ve ayı dönemleri oluyor. Daha sonra bunların ne anlama geldiğini açıklarız zaten de. 2013 yılında Bitcoin bayağı bir çıkış yaşadı. Ve aynı şekilde 2017 yılında da müthiş bir ivme kazandı ve fiyatlar yükselmişti. Şimdi yine benzer bir döneme giriyoruz. Yani böyle 4 yılda bir tekrarlanan bir boğa sürecine giriyoruz. Boğa süreci de özet olarak fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesidir. Piyasanın adeta coşmasıdır. 2017 ile kıyasladığımız zaman özellikle oradaki etken... İngilizce retail investors e, deniyordu. Yani e, bireysel yatırımcıların paralarını kripto para borsasına ve bitcoin'e aktarması ve bu şekilde talebin artmasıyla fiyatın e, neredeyse 20 bin dolar civarını bulmuş olmasıydı 2017 yılında. Şimdi bu 2020-2021 döneminde ise karşılaştığımız durum Bireysel yatırımcılardan ziyade kurumsal yatırımcılardan çok büyük bir talep olması. Bu her şekilde kripto borsalarında izlediğimiz zaman görüyoruz ki müthiş bir şekilde kripto borsalarına gelen bitcoin hızlı bir şekilde alınıp cüzdanlara gönderiliyor ve bu cüzdanlardan artık hiçbir şekilde bu Bitcoin'lar kıpırdamıyor. Bu anlamı şudur ki hani kısa vadeli spekülasyon yapanlar değil de uzun vadeli bir yıl, beş yıl, on yıl hatta daha uzun zaman dilimlerinde düşünen kurumların elde edebileceği kadar Bitcoin elde etmesi ve satın alması. Bunun göstergeleri nelerdir? Ee, i̇lk olarak ve en önemli göstergelerden birisi MicroStrategy isimli e, firmadır. MicroStrategy Amerikan Birleşik Devletleri'nde e, borsaya kayıtlı bir şirkettir. Uluslararası e, bir şirkettir. Dünyanın birçok ülkesinde faal ve CEOlarının kararıyla birlikte ve CEO'ların Büyük bir Bitcoin taraftarı olmasıyla birlikte büyük büyük yatırımlar yapmaya başladılar ve yüz milyonlarca dolar kendi rezervlerinden cash yani nakit paradan Bitcoin'a geçirmeye başladılar ve daha dün veya önceki gün MicroStrategy 900 milyon dolar tutarında borç alacağını yatırımcılardan ve bu 900 milyon doların tamamını Bitcoin'e yatıracağını belirtti. Ve bu bu tür hamleleri daha önce de yaptılar. Onun yanı sıra PayPal ilk olarak e, kripto para alım satımlarını PayPal platformuna ekledi. Ve PayPal müşterileri Bitcoin alma imkanı buldu. Onun yanı sıra kredi kart firmaları Mastercard ve Visa Aynı şekilde e, kripto para alımı Bitcoin alımını olanağını sunacaklarını belirtti ve tabii ki hepimizin bildiği çok medyatik olduğu için e, Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın e, müthiş bir miktarda bir e, buçuk milyar dolar civarında bir e, Bitcoin yatırımı yapmasıdır ve tabii bu hamle MicroStrategy'a başlayan ve Tesla'yla devam eden birçok e, şirketin ve şirket CEO'ların ve şirket yönetimlerinin dikkatini çekti. E, özellikle Tesla'nın çok medyatik e, bir firma olması ve Elon Musk'un çok medyatik bir CEO olması, dikkatleri tabi buna çekti. Ve %100 eminim ki birçok şirket yönetimleri şu an nasıl Bitcoin alırız, nasıl biz de bu bitcoinları rezervlerimize katarak nasıl bize bir fayda sağlanır diye harıl harıl araştırıyorlar ve alımlar gerçekleştireceklerdir. Ve tabii böyle bir kurumsal yatırımcıların talebiyle birlikte e, talep müthiş bir şekilde arttı ve tabii piyasada talebin müthiş artmasıyla ve arzın bildiğiniz gibi Bitcoin'de kısıtlı olmasıyla birlikte bu e, fiyatların müthiş bir şekilde fırlamasına yol açtı.
0: Ben hemen bu söylediğiniz üzerine toparlayıp şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, dediğiniz gibi artık bireysel yatırımcılardan ziyade Şirketler bu işin içerisinde girip alımlar yapmaya başlar ve Şirketlerin yapacağı alımlar e, bireysel yatırımcıların alabileceğinden binlerce kat çok daha fazla ve yine dediğimiz gibi Bitcoin'in arzının sınırlı olması çok daha değerli bir hale getiriyor onu. E, peki aslında bu soruyu bir sonraki soru olarak soracağım ama bu iki soruyu birleştirerek sormak istiyorum. E, şimdi boğa dönemini aslında açıkladınız. Bir de ayı dönemi var. Hem sizden ilk önce ayı dönemini açıklamanızı isteyeceğim. Ardından bu nasıl denir? Bayram havası ne zaman son bulacak? Ya da artık öyle bir şey görmeyeceğiz ve bitcoin bundan sonra dur durak bilmeden tırmanacak mı? Bitcoin ilerleyen süreçlerde nasıl bir
1: hal alacak? Şimdi de, e, sen de belirttiğin gibi Ağustos e, sadece e, bireysel yatırımcıların değil, onun yanı sıra kurumsal yatırımcıların artık e, piyasaya girmesiyle tabi paradigma tamamen değişti. Geleceğe yönelik e, ne olur saptamak kolay değil. Ama şu kesin ki e, bu gelişme geriye gitmeyecektir. Bu gelişme hatta devam edecektir ve belirttiğim gibi birçok şirket aynı MicroStrategy örneğinde olduğu gibi onlar da bir şekilde rezervlerine Bitcoin katmak isteyecektir. Yani öyle bir durum var ki Tesla'nın yaptığı Bitcoin alımlarıyla birlikte Tesla geçtiğimiz yıllarda otomobil üretiminden elde ettiğinden kardan daha fazla o yaptığı Bitcoin alımından yaptı yani öyle müthiş bir e, etki var tabii ki e, bilançoya ve e, bunu gören e, başka CEO'lar başka şirket yönetimleri başka e, şirket hissedarları tabii bununla geri kalmak istemeyecektir beklentim odur ki kurumsal talep gitgide büyüyecektir kurumsal talep hiçbir şekilde e, azalmayacaktır. Ve tabii e, talebin artmasıyla ki hani şirketler bireyler gibi 0,1 veya 1 bitcoin alarak değil 100 bitcoin, 1000 bitcoin 10.000 bitcoin alarak e, alımlar yapıyor. Tabii bu şekilde çok hızlı e, bir şekilde e, var olan Bitcoin rezervleri borsalarda gitgide azalacaktır. Yani açıkçası benim beklentim yani en e, iyimser bakarsam en iyimser tarafından önümüzdeki 2-3 yıl içinde e, Bitcoin'ı rahat bir 300 bin 400 bin dolar bandı arasında görebiliyorum. Çok rahat bir şekilde.
0: İyi, hemen e, lafınızı gelip araya gelip şunu soracağım. Ee, bu söylediğiniz şirketlerin artık e, ciddi şekilde piyasaya girip çok ciddi alımlar yapması acaba e, bir tekerleşme durumu ortaya çıkartabilir mi? Çünkü e, aslında kripto paralar merkeziyetsiz paralar olmasından dolayı ilgi çekiyor. Yani insanlar aslında olay sadece yatırım olarak bakar ama aslında kripto paralar sadece yatırım anlamında değil Finans düzeninin de e, karşısında çok ciddi büyük devrim yaratan bir yapı. Ama böyle bir durumda yani elbette yine takip edilemiyor. O zaten e, değişmez bir gerçek ama yine de bitcoinlerin belli ellerinde toplanıyor olması, alttaki e, normal sıradan insanların işte 3 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin satoshilerle ee, tabiri caizse oynaması, Bitcoin'in de belli bir ya da az kripto paraların da bir yerden sonra e, ister istemez günümüzdeki sistemlere kayabileceğini bize acaba gösteriyor mu yoksa benim söylediklerim saçmadık mı?
1: Yani belirli ellerde toplanmasının sebebi tamamen tabii ki bireysel yatırımcıların ellerindeki Bitcoin'i satmasından gelir. Şu şekilde kurumsal yatırımcıların gerçekten bu piyasaya geniş bir şekilde yayılması daha henüz yeni, yeni pardon yeni bir gelişme. Halbuki Bitcoin'in 2009'da başlamasıyla birlikte tamamıyla ve genel olarak bireysel yatırımcılar tarafından alındı. Bu 2009 yılında e, hiçbir değeri yokken e, adeta bedavaya dağıtılırken, 2013-2014 yıllarında işte 100-200-300 dolar civarlarına e, geldi. 2017 başlarında işte bin dolardan e, başlarken birden yıl sonu kendisini 20 bin seviyelerinde buldu ve bugün de işte söylediğimiz gibi 54-55 bin dolar civarını bir Bitcoin ee, söz konusu şimdi e, insanların akıllarına bulundurması gereken şudur ki hani illaki bir bitcoina sahip olmam gerekiyor mu benim e, 50 küsür bin dolar cebimden çıkarma imkansız artık ben bu treni kaçırdım mı e, endişelerine kapılırken düşünmeleri gereken şudur ki tabi ki bitcoin eee Sadece bir tek Bitcoin olarak değil, 100 milyon Satoshi olarak e, düşünmesi lazım. Yani bir Bitcoin eşittir 100 milyon Satoshi. E, zaten ilerideki yıllarda Bitcoin'ın birim olarak yavaş yavaş kullanılmayacağını ve Bitcoin'in o kadar değer kazanmasıyla birlikte artık e, Satoshi olarak e, birimi kullanacağımızı ve e, her türlü e, malların değerini de Satoshi şeklinde e, hesaplayacağımızı düşünüyorum. Öyle bir baktığımız zaman, örneğin bir Satoshi'nin bir sent veya bir Satoshi'nin bir dolar paritesine ulaştığı zaman e, çok daha açıkla kavuş, kavuşacaktır. Ve bin Satoshi bin dolar e, anlamına gelse, 10.000 Satoshi 10.000 bin dolar anlamına geliyor olursa. Tabii ki o zaman artık o kadar erişilemez bir e, halde e, olmuş olmaz. Onun için e, belki bugün bir bitcoin alamayan ama e, 100 bin satoshi e, alabilen bir e, bireysel yatırımcı e, önümüzdeki yıllar e, için e, çok iyi bir yatırım e, yapmış olabilir. Yatırımdan bahsederken sen başta söyledin ama yine de ben tekrarlamakta e, fayda görüyorum. Burada konuşurken biz hiçbir şekilde yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Hiçbirimiz de burada profesyonel yatırım uzmanı değiliz. Yatırım konusunda e, yardım isteyen e, profesyonel danışmanlara başvurabilir. Bu parantezi de burada açıp kapatmış bulunuyorum. Yani dediğim gibi e, fazla artık bitcoin'e takılmayıp satoshi evet. düşünmek lazım. Bir bitcoin dediğim gibi 100 milyon satoshidir. Ve e, İngilizce çok güzel diyorlar, stacking sets yani terim o, e, setsleri toplama. Önemli olan e, belirli vakitlerde işte haftada bir, ayda bir elde edebildiğiniz kadar e, Satoshi elde etmek ki bu e, geleceğinize yönelik e, en iyi yatırımlardan birisi. Onun için e, bireysel yatırımcılar e, bu yönden endişelenmemesi gerekir. Diğer taraftan tabii işte bu kadar Bitcoin e, belirli bir ellerde toplanması nasıl bir etkisi olur diyecek olursak. E, o tamamen biraz da fiyat seviyesine bakacaktır. Eğer fiyat seviyeleri yüksel, yükseldikçe ve diğer para birimlerinin değeri düştükçe bu e, Bitcoinları ellerinde bulunduran e, varlıklı insanlar veya e, şirketler Belirli bir fiyat seviyesinin geldikten sonra ister istemez alımlar gerçekleştirmek için bunları elden çıkaracaktır. Çünkü en mantıklı şekil bitcoin'e alım olacaktır. Çünkü en değerli alma aracı bitcoin olacaktır. Şöyle bir gelişme var ki özellikle batıda ama dünyada yayılacağını da eminim Gitgide insanlar maaşını tamamen veya kısmen Bitcoin olarak almak istiyor. İşte sporcular, sanatçılar vesaire de buna dahil. Ve o gelişmeyle de yine bir şekilde Bitcoin'in tekrar ekonomide dağıtım olacağını ve işte o sporcular, sanatçılar, çalışanların eline geçen Bitcoin'la yine alımlar gerçekleştirecektir ve Bitcoin yine bir şekilde ekonomi içinde e, döneceğinden e, eminim. Hani e, şu an belirli ellerde toplanılması e, geçici bir dönemdir ve e, belirli bir fiyat seviyesine gel, geldiğimiz zaman bunu değişeceğini umuyorum. Onun yanı sıra sen e, Boğa ve Ay dönemlerinden bahsetmemi e, istemiştin. Zaten bahsettim evet. 2013, 2017 ve 2021 diyelim. Bitcoin için boğa dönemleri olmuştur. Neden boğa deniyor? İşte yani Gözünüzde canlandırdığınız zaman boğa, boğa boynuzlarıyla aşağıdan yukarı doğru bir hareket yapar. Yani boğanın yaptığı hareket saldırı anında aşağıdan yukarı doğrudur. E bu da işte borsadaki... E, grafiğe yansıyan şekli olan yani aşağıdan yukarıya gitmesi fiyatın aşağıdan yukarıya yükselmesi boğa olarak tabir edilir. Ayı da e, ayının e, saldırıya geçtiği zaman işte arka ayaklarının üstüne basıp e, öndeki ayaklarıyla saldırması yani yukarıdan aşağı bir saldırı yapması e, piyasalarda fiyatın yukarıdan aşağı itilmesi yukarıdan aşağı düşmesinin göstergesi olarak e, kullanılıyor. Yani bu Boğa ayı hikayesi odur. E, ayı dönemleri genelde Boğa dönemlerinden daha uzun olur. 2017 2018 başlı yaşadığımız e, Boğa döneminden sonra bir 3 e, yıllık ayı dönemi yaşadık ve yeni yeni şimdi tekrar ııı e, 2020 sonunda bir boğa dönemine geçtik. Ne kadar sürer? Yani onu kestirmek çok zor. Gelişmeler biraz bize gösterecektir. Özellikle Bitcoin bu konuda bize kılavuz olacaktır. Ama Bitcoin'in 70 bin, 80 bin, 100 bin seviyelerine gelmeden... Bence bir ayı dönemine geçiş zaten söz konusu olmaz. Bunundan da faydalanan Bitcoin'dan ziyade tabii ki altcoin'lar oldu ve olacak. Ondan da zaten bahsedeceğiz. Yani önümüzdeki haftalar daha hala devam edeceğini düşünüyorum ben. Boğa dönemini hatta belki birkaç ay diyebiliriz.
0: E, tam aslında araya girmedim. Cümlenizi bitirmenizi bekledim. E, bir önceki podcast'te bunu konuşmamıştık. Bence e, bu söylediklerinizin belli bir temellendirme oluşturulmasından sonra da aslında e, altcoin konusunu konuşmanın bence vakti geldi. Çünkü e, evet bitcoin, bitcoin hep diyoruz ama çok fazla altcoin de var. Yani on binlerce altcoin var. Ve bu altcoin'ler Bittiği şekilde güçleniyor. Hem de boğa döneminde e, olmanın da vermiş olduğu bir e, Pamplanma durumu var. E, i̇lk önce sizden ufak bir altcoin'e de tanım yapmanızı isteyeceğim. Ve ondan sonra e, Aslında farklı farklı Altcoin türleri var. E, bunları da Yine e, Tanımlamanızı isteyeceğim. Ben uzatmıyorum. Ben böyle dediğim toparlayayım. Bunu sorayım. Çünkü daha e, Sormam gereken önemli sorular var. Aralarda girip e, ben yine lafınızı keseceğim.
1: Gayet biz Burada sohbet için buradayız. Her şekilde e, araya girebilirsin. Outcoin'lerden e, bahsetmedik daha önce. Sebebi de odur ki hani e, bunu altını çizelim. Kripto para piyasası, kripto para piyasasının varlığı olması ve geleceği tamamen ve büyük ölçüde Bitcoin'e bağlıdır. Yani Bitcoin, kripto para sektöründe en önemli unsurdur. Ve oluşmasına sebep olan ve ilk icat edilendir. En büyük isme sahip olan, en büyük markaya sahip olan. Ve piyasadaki de en büyük sermayeye sahip olan koyundur. Yani bugün tesadüfen, zaten tweet atmıştım. Bitcoin'in sermaye değeri e, müthiş bir, bir rakama ulaştı. Yani şu an e, 1 trilyon e, dolar seviyesine ulaşmış oluyor. Bu da tarihte bir ilk. Tesadüfen o da bugün e, gerçekleşti. E, ama tabii e, Bitcoin'in yanı sıra e, başka coin'ler oluştu. Onları da... Altcoin deniyor. Yani alternatif coin'ler. Alternatif neye? Bitcoin'e. Yani Bitcoin var ve alternatifleri var. Alternatif coin'lerin gelmesi işte Bitcoin'in varoluşundan birkaç sene sonra başladı. Mesela hangileri geldi? İşte Feather Coin vardı mesela. Veya Litecoin ki halen var olan her zaman top 10 Kripto paralar arasında toplumun içinde olan bir e, coindur. Peki Litecoin nedir? Litecoin, e, Coinbase'in ilk e, çalışanlarından olan Charlie Lee isimli bir mühendis tarafından e, geliştirildi. Peki nasıl geliştirebildi? Bitcoin tamamen e, açık kaynak bir yazılımdır, bir algoritmadır. Açı kaynaklı olduğu için de herkes kodu yani açık kaynak kodu olduğu için her şekilde aynı kodu kullanabiliyor ve kopyalayabiliyor. Çareliği de Coinmaster çalışan bir mühendis olarak ben birkaç tane değişiklik yaparak kendi projemi gerçekleştirmek gerçekleştiririm diyerekten Bitcoin'in kodunu aldı birkaç değişiklikler yaptı. Değişiklikler nedir? Mesela bildiğiniz üzere Bitcoin'in hard cap'ı yani maksimum limiti 21 milyon coin'dir. Litecoin'inki çarpı 4 yani 84 milyondur. Ondan sonra blok hızı biraz daha hızlı şeye göre Bitcoin'e göre vesaire böyle küçük değişiklikler yaparak bir alternatif sundu ve yani yıllarca da top 5'te top 10'da olmaya devam etti ve hala yan olmuyorsam top 10 içinde olan bir coin Litecoin gibi bir sürü projeler geldi gitti herkes bir şekilde bitcoin'i kopyalamaya çalıştı ama genelde hatta neredeyse tamamıyla hüsrana ulaşıldı Herkesi coinmarketcap isimli siteye coinmarketcap.com siteye gitmesini ve historical data yani geçmiş datalara bakmasını tavsiye ederim. Orada işte eskiden top 10 top 20 de hangi coin'ler vardı diye görebiliyorsunuz ve görüyorsunuz ki yani eskiden o kadar çok coin varmış ve şimdi adı adıları dahi bilinmiyor. Bu zaten altcoin'ların en büyük risklerinden biri saman alevi gibi sönebilme imkanları. Yani gelmiş geçmiş o kadar çok altcoin var ki ama %99'u tamamen e, tarihte e, yok olmuş. E, hepsi altcoin mezarlığında yatıyor şu an. Yani bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi ilk dönem e, bitcoin'i kopyalamak oldu. Sonra büyük ölçüde zaten bitcoin'in e, kopyalanamayacağı belli oldu. Ve en son... Yanılmıyorsam 2016, sonu 2017 başı dönemlerinde Bitcoin Bitcoiner topluluğunda en büyük ayrışım yaşanan şey Bitcoin ve Bitcoin Cash hard fork'ı. Bu hard fork nedir? Bir coin'in mevcut durumunu tamamen kopyalayıp devam etmesidir. Ve Bitcoiner topluluğu içerisinde işte 2016 yılında büyük bir tartışma oluşmaya başlamıştı. O da Bitcoin'in geleceği hakkındaydı. Bir grup Bitcoin'in e, e, elektronik altın olduğunu ve insanların alım gücünün muhafazası için kullanması gerektiğini ve e, kodunun hiçbir şekilde değiştirilmemesi gerektiğini ve kurcalanmaması gerektiğini düşünen hardliner ve daha muhafaza- muhafazakar olanlar ve diğer taraftan Bitcoin'in gitgide popülerleşmesiyle birlikte ana konseptin dünya çapında değer transferleri, para transferleri için fazla hamtal bir sistem olduğunu ve tabii ki her işlem için ödenen bir fee yani bir işlem ücreti var. Bitcoin'in popülerleşmesiyle birlikte bu tabii ki artmaya başladı. Ve bu insanlar hayır Bitcoin elektronik altın değil. Bitcoin e, elektronik cash, elektronik nakit sistemidir. Bütün dünyanın kolay bir şekilde, ucuz bir şekilde kullanabilmesi gereken elektronik nakit paradır. Onun için biz... E, blokları 1 megabayt'tan 2 megabayta hatta 4 megabayta çıkarmak istiyoruz. Ve bu şekilde ücret yani ıı, işlem ücretlerini düşürmeye çalışıp dünya çapında bir ıı, nakit elektronik nakit sistemine geçmek istiyoruz diye bir ıı, söylem vardı. Ve en sonunda bu grup ayrıldı ve Bitcoin Cash ıı, isimli coina bir alt coina geçti ama o da yani bugün baktığımız zaman çok marjinal Bitcoin kıyasla hala top 10 top 20 de ama hani Bitcoin yanında bahsedilemeyecek kadar aslında küçük bir coin ve baktığımız zaman da zaten günlük işlemlerde neredeyse hiç kimse tarafından kullanılmayan bir coin olduğu için daha fazla da bu konuyu uzatmak istemiyorum. Asıl gelen büyük değişiklik yanılmıyorsam 2015-2016 dönemlerinde geldi o da Ethereum geldi. Vitalik Buterin daha önce Bitcoin üzerinde çalışmış olan bir mühendisti ama onun hakkında çok farklı bir konsept vardı. O konsepte bir dünya bilgisayarı üretmek ve bu dünya bilgisayarında herkesin akıllı kontrat konseptiyle her türlü yeni projeye gerçekleştirebilmesi. Yani Ethereum hangi nasıl düşünüyoruz? Herkesin erişebileceği bir bilgisayar, her türlü işlemleri yaptırabileceği ve bunları akıllı kontrat e, sistem, sistemiyle bunu e, gerçekleştirmek. Yani insanlar arasındaki anlaşmaların, kontratların vesaire elektronik bir şekilde akıllı kontrat e, vasıtasıyla Ethereum üzerinden e, hiçbir şekilde... Kontrata girildikten sonra değiştirilemeyecek bir şekilde smart contract yani akıllı kontrat ıı, çıkarması konseptiydi ve böylece ıı, Ethereum ortaya çıktı. Ethereum tamamen ıı, müthiş bir patlama yarattı ıı, kripto para piyasasında çünkü Ethereum sayesinde bu e, akıllı kontrat ve token sistemi içerisinde bir sürü e, yeni konseptler oluştu. Ve en önemlisi o da 2016-2017 döneminde yaşadığımız bu e, pardon ICO furyası oldu. Dediğim gibi ICO'lara yol açtı. ICO nedir? Initial Coin Offering. Initial Coin Offering nerede, ismi nereden geldi? IPO'lardan. Initial prospectus offering bu da nedir İngilizce terimdir ve kısaca bir şirketin borsaya gitmek istediği zaman bir prospectus hazırlar yatırımcalara sunulur ve bu prospectus sayesinde bir initial offering yani bir başlangıç yapılır ve o şekilde Yeni yatırımcılara, bir, e, yeni bir şirkete yatırım yapma imkanı oluşturulur. Ve e, tabii bu prospektüs işi e, kanunlara bağlı ve çok sıkı kanunlara bağlı olduğu için öyle her şirket kolay kolay borsaya gitmiyor. Buna e, bir ton para ve bir ton e, avukat e, gerekiyor, tüm hukukçu gerekiyor bu işlemleri doğru şekilde yapabilmek için. Ama Ethereum'ın sağladığı sistemde um, Initial Coin Offering sistemine geçildi. İşte dediğim gibi Initial Coin Offering sistemiyle um, yeni bir dünya açıldı. Nasıl bir dünya açıldı? Ethereum üzerinde ERC20 tokenler sayesinde insanlara um, hisse yerine token satılmaya başladı ve bu tokenler karşılığında um, yeni projeler bu defa Zorlu prospektüs ve zorlu kanuni çerçeve içerisinden geçmeden bütün dünyadan e, sermaye toplama imkanı buldu. Tokenlerini sattı ve karşılığında yatırımcılar bu tokenleri genelde Ethereum ile ödeme yapmaya başladı. Ethereum ilk e, piyasaya çıktığında 2, 3, 4, 5, 10 dolar değerinde bir coindu. 2017'nin en e, ICO furyasının en çok kızıştığı dönemde 1400 doları gördü ve müthiş yani sene içinde bir e, artış görüldü. Ve, ve herkes bir şekilde artık e, şirketini prospektüs yoluyla değil bu ICO furyasıyla birlikte dünya çapında sermaye e, arayışına girdi. Ve müthiş müthiş paralar döndü ya. Ama öyle bir duruma gelindi ki yani e, e, ekipler yeni bir projeyle e, ICO piyasasına geldi. Resmen yani havadan para yağıyordu bu ekiplerin üstüne. Yani milyonlarca dolar ellerine geçiyordu ki yani bu da Birçok zaman ters tepiyordu çünkü sonuçta yani şirketler neden kurulur, projeler neden başlanılır, ya para kazanmak için tabii ki genç ekipler, yeni projeler bir şeyler gerçekleştirmek istiyor. Eskiden ne yapılırdı? İşte angel investors'lere gidilirdi veya venture capital firmalarına gidilirdi. Onlar bayağı bir inceleyip soruştururdu. Veya bankadan kredi alınırdı yani sermaye elde etmek zordu ve işte bir şekilde toplanabildiği parayla insanlar projelerini başlatmaya çalışırdı veya kendi parasını koyardı. Şimdi bazı ekiplere milyonlar hatta EOS isimli token herhalde yanılmıyorsam rahat en az birkaç milyar dolar topladı. Yani o kadar korkunç miktarlarda para toplayan bir ekibin de artık yani ne yapabilir ki? Ee, hangi e, kazancı ve karı e, gerçekleştirerek bundan daha fazlasını yaratabilir ki? Yani o, bu ICO furyası hem çok istismar edildi hem çok kötü niyetli insanlar tarafından e, bilinçsiz e, bireysel yatımcıların parasını bir şekilde e, çalmış oldu. Hem belki yeniyette başlayan ekiplerin tamamen para içinde boğalara kaybolmasına yol açtı. Ve bu ICO furyasından aslında sağlam çıkan proje sayısı çok az. Müthiş az. Ama e, iyileri de var. En büyük ve en güzel örneği de Kuşkusuz Binance'dir. Hele hele bugünlerde BNB token'a baktığımız zaman yani BNB 300 doları gördü ve geçti hatta bugün yanılmıyorsam. Ki yani iki hafta önce daha 40 dolar civarlarında seyrediyordu. Binance ICO olarak başladı 2016 yılında. Bir, e, yeni bir kripto borsa olarak piyasaya girdi. Ama e, Binance öyle bir e, hızla ve öyle bir azimle girdi ki piyasaya. Yani şu an kripto para dendiği zaman akla gelen ilk isimler Coinbase ve e, Binance'dir. Ve özellikle ülkemizde... Coinbase'in herkes için e, imki, girme imkanı, kayıt olma imkanı olmadığı için hatta sadece kurumsal ve çok varlıklı insanların giriş sağlayabileceği olduğu için daha çok e, batıya yönelik bir kripto borsası olduğu için. Mesela ülkemizde en çok bilinen e, BTC Türk birlikte belki e, Binance'dır. Binance bir dünya markasıdır. Binance sadece kripto borsası değil, onun yanı sıra e, gelişme, dünyanın çeşitli az gelişmiş ülkelerine yardım e, yapan, ünlülerle e, yardıma giden, ondan sonra Ethereum'e rakip olacak projeler ortaya çıkaran, e, yeni kripto platformları ortaya çıkaran bir firma. Yani e, gerçekten 2016'dan 2021'e geldik 5 yıl içinde. Müthiş e, bir büyüme yaşayan ve ICO olarak başlayan bir şirketti. Yani iyi örnekleri yok mu? Kesinlikle var ama istismar çok oldu.
0: E, burada araya girip aslında biraz e, stikile edeceğim konuyu ama CZ'nin e, yani e, Binance'in CEO'su şu anda idra kurulu başkanı olan Şampan e, odan da bahsetmek lazım. Aslında mimi falan çok fazla yapılan e, bilinemedi ama dışarıdaki insanların pek bunu e, bilmesi mümkün değil. E, ona bir atıp burada yapacaktım. Aynı zamanda e, Ethereum'un korucularından Vitalik, Buterin de e, ikisi de aslında yaş bakımından daha çok genç insanlar. E, Buterin 27 yaşında ee, CZ yanlış hatırlamıyorsam 40lı yaşlarında yani öyle çok da ilerleyen bir yaşı yok. Neden konuyu böldüm araya girdim? Aslında e, biraz da toparlamak için e, bu piyasalara genç insanların e, ve aslında e, X, Y, D diye adlandırılan kuşakların özellikle e, Y ve Z kuşaklarının buraya yönelmesi X kuşağındaki insanların e, şu an tam e, isimleri aklına gelmiyor ama bazı insanlar işte bundan önceki yıllarda e, Bitcoin bir sıfırdır diye e, ve sıfıra gidecektir diye yapmış oldukları açıklamalar vesairelerden sonra aslında burada e, daha önce değinmiştik yine değinelim istiyorum ufak bir şekilde e, bu alt Bitcoin'i konuştuk bir kenara bıraktık alt koinlerin e, daha uzun ömürlü ve çok daha geniş bir yapıya gürülmesi e, sizce mümkün mü? Çünkü şöyle bir şey var. Bir sonraki sorunla da aslında alakalı biraz uzattım. Kusura bakmayın ama e, çok yakın zamanda görmüş olduğumuz bir e, Dogecoin örneği var. E, Elon Musk'ın olağanüstü pamplaması e, Dogecoin'in fiyatını çok ciddi şekilde yükseltti. Ancak e, geçtiğimiz günlerde atmiş olduğu vadine i̇şte var ettikkten sonra e, ben tekrardan oyun sahip gölenmemesin ardından da bir düşüş gözlemlendi e, başlarken cümlein başına dedim ya e, spekülatif bir giriş yapacağım dedim Cümlemde de şöyle bitiriyorum e, Bitcoinde bunu yapmak mümkün değil artık neredeyse e, fakat alt hala çok ciddi ve çok kolay bir şekilde mümkün spekülasyon yapmak e, Dogecoin olayı üzerinden kripto e, para piyasalarında spekülasyon yapmak e, ne kadar kolaydır. Bunu anlatmanızı isteyeceğim. E, ve dediğim gibi ilk sorduğum sorudaki gibi insanların, genç insanların buraya yönelmesi ve e, yaşlıların bunu sanal bir e, yapıda olmasından dolayı beğenmemesinin ileride Yol açabileceği bir e, sürtüşme sizce mümkün mü? Yoksa tamamıyla e, yapıların önemli bir kısmının sanal paralara geçeceğini düşünüyor musunuz?
1: Vallahi Agustuscuğum birçok e, konuya değindin. Onları e, ayrı ayrı e, işleyelim
0: evet, o zaman. Ben yine otomatik bir soruyu sorayım. İlk önce ilk sorumdan başlayayım. Ee, dediğim gibi varlıkların önemli bir kısmının sanal ortama e, taşınması sizce e, mümkün mü ya da ne kadar mümkün İlk önce bu soruyu sorayım.
1: Ben aslında bu, cevap, bu soruna cevap vermeden yine de sözümü bitirme taraftarıyım. Ethereum, ICO vesaireden bahsederken en azından bu altcoin'ler kategorileri hakkında yine de bir, bir toparlama yapayım. Dediğim gibi bu, bu ICO furyası yaşanlı vesaire. Bu ICO furyasından... Birçok bireysel yatırımcı zarar gördü. Müthiş paralar kaybedildi. Tabii bu e, devletlerin de bir şekilde e, bunu denetlemeye almasına yol açtı. Özellikle Amerika'da SEC, Securities and Exchange Commission, yani borsaları gözetleyen kurum, baya e, birçok soruşturma açtı ve birçok e, ICO e, projesi açanlara da büyük cezalar geldi bu şekilde öyle bir şey e, yaşandı. Şimdi bu e, altcoin piyasasında önemli olan şudur, dediğim gibi kripto koincilar vardır. Yani Bitcoin ve muadilleri para veya e, veya kısa ciddi, evet para olarak kullanılan kripto kripto koincilar kripto paralardır. Hani nakit para gibi veya altın gibi işlem görenler. Onun yazında yan, yanı sıra utility token dediğimiz tokenlar var. Onlar da belirli bir platform içerisinde bir işlevi olan kullanılan e, tokenlerdir. Onun yanı sıra e, platform projeleri vardır. Yani bu platform üzerinden yeni kripto projelerin yapılabilmesi, örneğin Ethereum, örneğin Cardano, örneğin Polkadot vesaire. Bunlar platform projeleridir. Ve onun yanı sıra e, ve Özellikle şimdi müthiş bir furia yaşayan e, sektör e, DeFi yani Decentralized Finance sektörüdür. Ve özellikle e, Decentralized Finance projeleri ve sektörünün dünya çapında müthiş müthiş değişikliklere yol açacağını ve finans ve bankacılık sektörünü artık tanıyamayacağımız bir şekilde değiştireceğini inanıyorum. Ama dediğim gibi altcoin'dan bahsettiğimiz zaman altcoin'lar içinde de farklı farklı kategoriler var. Ve en yenisi eklenen şu an DeFi projeleridir. Hatta DeFi projeleri hakkında ayrı bir program yapabiliriz. Çünkü onlar hakkında o kadar çok söylenecek var ki. Orada da ben bu altcoin'lar ve kategorileri kısmını kapatıyorum. Ve senin dediğin işte farklı nesillerin farklı bakış açısı mevzusuna giriyoruz. Evet nesiller arasında algı konusunda büyük bir fark var. Özellikle baktığım zaman tabii ki istisnalar var ama 40 yaş altı ve 40 yaş üstü arasında baya bir fark var ee, bu e, kripto para konusunda e, bakış açılarından. söylediğim en basit örneği mesela altın. 40 yaş ve üstü hala e, altına çok değer biçer ve çok önemli kılar ve en büyük yatırım aracı olarak e, altını görür. Ama daha genç nesiller, 40 yaş altı olanlar, bu nesiller internetle büyüyen nesiller, e, dijital dünyayla büyüyen nesiller ve e, İngilizce çok güzel deniyor, digital native olan e, insanlar. Yani doğuştan beri adeta e, dijital dünyayla haşır neşir insanlar ve yani çocukluğundan beri dijital dünyayla dijital dünyaya alışkın olarak insanların dijital nesnelerin değeri çok daha iyi şekilde algılanıyor ve kripto para e, genç nesiller için çok e, doğal bir şey ve e, kavranması çok e, kolay bir şey. Halbuki e, daha eski nesillerimiz bu. Gençliği ve çocukluğu internette geçmeyenler ve bu dijital dünyaya sonradan tanışanlar veya bir şekilde tanışamayanlar veya tanışmak istemeyenler bunu algılamakta zorlandığı doğru. Ama önceki bitcoin podcastlerimizde de bahsettiğimiz gibi paranın geçmişinden bahsettik. Yani paranın tarihi değişiyor yani müthiş bir değişik, değişiklikle karşı karşıyayız. Merkez bankaları bile artık dijital parayla deneyler yapıyor ve çok yakında e, merkez bankaları bizi istesek de istemesek de dijital paraya e, yönlendirecektir. Yani bu kaçınılmaz bir gelişmedir ve genç nesiller çok şükür buna alışkın ve bunu görüyor ve görüyorum ki genç nesiller Altın almaktansa e, Bitcoin tercih ediyor. E, bunu anlaması da zaten çok kolay. Artık yani günümüzde altın e, almak, muhafaza edip, e, güvenli bir şekilde muhafaza etmek vesaire. Yani çok zor ve yani eskiden kalmış bir şey. Halbuki Bitcoin e, haftanın 7 günü 24 saati edine, edinilebilen dünyanın her yerine çok kolay taşınabilen e, bir değer ve e, artık gençlerin yani dinozorlar devrinden kalan bir e, altınla e, uğraşmayacağını çok e, doğal buluyorum ve normal karşılıyorum ve e, yeni nesillerin gitgide e, altın gibi değerlerden uzaklaşıp tamamen dijital değerlere doğru yöneneceğini umuyorum. Mesela Online oyun platformlarından bile bu belli oluyor. Online oyun oynayan herkes biliyor oyun içinde belirli nehneler satın alabiliyor, mallar satın alınabiliyor. Efendim, kılıçlar, kıyafetler vesaire ve bunların bir değeri var, hatta dolar değeri bile var bazen ve bu gitgide yaygınlaşacaktır. Yani geleceğe yönelik benim gözlemim odur ki. E, dijital değerler, e, Bitcoin, e, daha gitgide yeni nesillerle hayatımızda daha büyük bir e, pay sahibi olacağından e, eminim. Çok
0: güzel dediniz aslında cümlenizi bitirmeyi bekledim araya girmek için. E, dediğiniz gibi aslında bu e, farklı konularla da aslında biraz belirseldiğim zaman artık... E, Özellikle genç e, nesillerin öyle bekleyim edeyim e, ya da işte böyle nasıl derler e, hayatı zor yaşamak gibi bir istekleri yok. Hani e, bir şeyleri elde edebilmek için böyle ömrün sonuna kadar e, mücadele vermek falan bu istenilen bir şey değil. E, elbette bunun iyi güzel yanları da olduğu gibi. Ee, bir de tabii için kötü yanları da var ve e, bu da sormuş olduğum ikinci soruydu. Şimdi e, yakından takip edenler vardır, etmeyenler vardır. E, malum güncelde bir örnek olduğu için aslında bu örneği e, söyledim. Dogecoin. Şimdi normalde, e, siz zaten anlatacaksınızdır ama bir meme olarak ortaya çıkıyor. Zaten e, biliyorsunuzdur o meme'i, köpeği o mem coin'e bir anda pump'lana pump'lana pump'lana pump'lana eee çok ciddi bir ay kardeş şu an tam e, en son nereye gördü bilmiyorum ama eee işte insanlar 1 dolara çıktı 10 dolara çıktı 100 dolar falan böyle e, çok uçuk çok, çok, çok olağanüstü şeyler söylüyor. 5
1: 6 dolar sen var herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E,
0: yani 5 6 nerede 1 dolar nerede? Ya o işin zaten ayrı bir boyut ama şimdi benim burada e, sizden isteyeceğim, soracağım bir şey şu e, dedim ya hani spekülasyona açık ve e, spekülasyona açık olmasının e, en büyük problemlerinden biri insanların böyle e, durumlara özellikle bu piyasalara dair bilgisi olmayan insanların kolay bir şekilde kanması. Aslında bu büyük bir zehir ve siz bu zehri aldıktan sonra hele de ufak bir eee meblağ kazandıktan sonra bu işin kumara döndüğünün farkında değilsiniz. E, şimdi size de şunu soruyorum. Doç koyun üzerinde e, bu olaylar nedir? Ne oldu? Ne bitti ve e, hem bu örnek üzerinde hem de genel manada insanların kolay para kazanmaya çalışması onlara ne kadar büyük sonuçlara mal oluyor.
1: Yani bunun adı açgözlülüktür açıkçası ve açgözlülük maalesef insanın temel içgüdüsüne ait bir şey herhalde. Yani insan yaratılışında olan bir şey ve tabii bu bize bir şekilde bazı hareketlere sevk ediyor. Bu da bu Dogecoin olayı gibi. Şimdi Dogecoin olayını açıklık getirebilmek için borsalarda özellikle Amerika'da yaşanan olaya değinmek lazım. Bu da GameStop şirketi ve GameStop hisseleri ve Robinhood platformunda yaşananlardır. Ee, özet olarak e, anlatmam gerekirse e, Reddit'te bir grup vardı. Bu grubun adı da yani Reddit'te yani çoğumuzun bildiği internet platformu. Ee, orada bir grup vardı. İsmi de Wall Street Bets. Wall Street Bets grubu içerisinde işte borsalarda hangi işlemler yapılır, yapılmaz falan sohbetler dönen bir e, Reddit grubuydu. Bu Reddit grubu da e, de popülerleşti, büyüdü ve artık bir şekilde nasıl desek takım elbiselilerle öyle diyeyim bir, bir, bir savaş açmayı düşündü. O da piyasalarda yapılan işlemler özellikle bu hedge fund denen, denen kurumların yaptığı long ve short işlemleridir. Long ve short nedir? Long işlemi Belirli bir hissenin değerini bugün 100 ise ileride 200 yani daha fazla olduğunu düşünüyorsanız o zaman bir long işlemi yaparsınız ve bu long gitmektir yani long işlemidir. Long, long gitmek veya long işlemi yapmak bu hisse gelecekte daha değerli olacaktır demektir. Onun karşıtı short işlemi vardır. Short da benim gözümde bir hissenin değeri gelecekte daha düşük olacaktır. Şimdi birkaç tane dediğim gibi hedge fund, GameStop isimli şirketin GameStop da Amerika'da bir zincir bilgisayar oyunları satan, bunlara ağır bir şekilde bir short işlemlerine koydu ve tabii bu, bu bu şirketi çok zor bir duruma soktu ve hatta yani iflasın eşine getirebilecek ağırlığı kazanmaya başladı ve herhalde bu bu grup. Ki gençler, ki aralarında birçok da gamer vardır. Böyle e, bilgisayar oyunları satan bir zincirin bu şekilde duruma gelmesi, bu e, büyük para e, babaların sayesinde kendilerine yediremeyip ve buna karşı bir mücadele edelim iş güdüsüyle. Biz de tersini yapalım. Bu e, hisseleri topluca alalım ki onların şortları tamamen yok olsun gibisinden böyle bir kampanya başlattılar. Ve e, GameStop hissesi e, sıfıra yakınken, yani abartıyorum ama çok düşükken birden korkunç yüksek miktarları çıkmaya başladı. Böyle böyle bir spekülasyon yaşadı, yaşandı ve artık öyle bir e, furuya yaşandı ki insanlar e, bankadan borç çekmeye başladı, arabalarını satmaya başladı, evlerini satmaya başladı ki e, GameStop hissesi alalım çünkü devamlı yükseliyor. Onu Dogecoin'e koynada paralelini göreceğiz maalesef. Yani bu GameStop olayı buydu. Wall Street Bad olayı buydu. Ama onların kullandığı platform Robinhood o kadar çok işlem e, görüldüğü zaman artık e, bir noktadan sonra dur dedi ve e, alım işlemlerini durdurma kararı aldı. Ve tabii bu GameStop hisselerini topluca e, değerini arttırma kampanyası. E, suya düştü ve e, olan oldu. GameStop hisselerin değeri felaket düştü. Bu borç çeken insanlar ellerinde sadece e, değersiz e, senetler ve borçla kaldı ve öyle bir hüsran yaşandı. Ve Wall Street Bats'daki bu hissiyat biraz kripto para e, borsalarına ve sektörüne geçmeye başladı ve e, aynı zihniyetle Doge Coin'a geçildi. Dogecoin nedir? Dogecoin 2013 yılında e, yine Bitcoin'un kodunu kopyal- kopyalarak e, icat edilen bir coin. Bu coin'i icat eden e, isimleri neydi? Jackson, Jackson Palmer ve Billy Markus. Yani Reddit'te takılan genç mühendisler ve orada da gezen bir, Reddit üzerinde gezen bir meme, yani Shiba Inu isimli bir köpek, zaten Dogecoin'in sembolü o, Shiba Inu, o köpek. Yani bir meme köpeği, onu kullanarak bir coin çıkardılar ama bu coin'in hiçbir iddiası yoktu yani Bitcoin gibi dünya parası olma, dünya rezervi olma falan hiç gibi bir iddiası yoktu. Daha çok işte e, reddit üzerinde şaka olsun, işte kendi aramızda e, jest olsun diye birbirimize Dogecoin yollarız, veririz. Ama yani Dogecoin'in değeri o kadar düşürdü ki yani sıfır virgül, yani bir süre sıfır vardı virgülün ardından. Yani o kadar değeri düşük bir coin. Ama e, işte dediğim gibi bu GameStop furyasından sonra Amerika'da e, bu Dogecoin'e yönelme oldu ve e, dünya çapında da bir yönelme oldu. Maalesef ülkemizde bile e, bunun etkilerini gör, e, görmeye başladık ama tekrar altını çiziyorum. Dogecoin tamamen şaka bir coin'dir. Şakadır, mim'dir. İcad edenler bunu altını basarak e, söylüyor. Bir hafta önce bu konuda bir tweet paylaştım. Dogecoin'ı icat eden kişilerden iki kişiden birisi onun açık mektubu vardı. Bu Dogecoin furyası yaşanmasından dolayı ve orada tekrar bir açıklık getirdi. Yani bu Dogecoin kesinlikle Bitcoin gibi bir şey olmadığını ve böyle spekülasyon yapılmaması gerektiğini ve sonunun üsran olacağını belirtildi ama... İnsanlar e, gözlerini kapatıyor, kulaklarını kapatıyor, açgözlülük yapıyor ve illa herkes e, zengin olma peşinde, milyoner olma peşinde. Ama hiç kimse e, ne Dogecoin'ın tarihini araştırıyor ne Dogecoin'ın sebebini araştırıyor. Ve sonunda da e, müthiş e, hüsranlar e, yaşanabiliyor. Mesela e, bildiğiniz gibi Bitcoin sayısı 21 milyon maksimum. Dogecoin'ın maksimum ise... E, 128 milyar 441 milyon 150 bin 198 yani e, kafadan söylemek gerekirse bitcoin'in bir çarpı 6000-6100 civarı herhalde yani böyle bir coin'in 1 dolara gelmesi demek dünyadaki eee Emlak ve altın dünya dünya diyorum bak Türkiye demiyorum dünya emlak altın vesaire piyasalarından daha büyük bir Dogecoin e, sermayesi oluşu olması demektir ki bu tamamen yani absürt bir düşünce ve yani insanların birazcık akıllarını kullanarak e, bu tür şeylere düşmemesini tavsiye ediyorum e, kripto para piyasasında. Ee, çok güzel gelirler elde etme imkanı var. Ama böyle şaka coinlarıyla meme coinlarıyla değil tabii ki. Evet.
0: Ee, dediğim gibi yani insanların kolay yoldan para kazanma amaçları insanları böyle e, yolları sürükleyebiliyor Yani bizde de çok mükemmel bir örneği vardır. Farklı bir alanda da olsa e, çiftlik Bank, e, orada söylenen çok ibretlik bence e, çok mükemmel bir cümle vardı. Yatırım yapanlardan birine söylemiş oldu da şuydu. Bu kadar insan yatırım yapıyorsa e, bu kadar insan salak değildir. Hani e, işte psikolojisi bunu gösteriyor. E, aslında madem siz böyle demiş ya ben bir de şu soruyu ekleyeyim. Ee, evet, bu alanda, bu e, piyasalarda gelir elde etmek mümkün. Fakat e, dediğim gibi ortada çok fazla spekülasyon ve çok fazla e, yeni insan ya da tırnak içerisinde birkaç e, işlem paylaşıp kendini e, işte analist, trader bilmem ne vesaire adlandıran insanlar var. Ee, peki biz bu piyasalara girmek isteyen e, ya da yeni başlayan insanlara neler öğrenirsiniz, neler söylersiniz, neler yapmalılar, neler yapmamalılar?
1: İlk olarak genel olarak bir yatırımcının belirli bir sektöre yatırım yapmak istiyorsa o sektörü tanıması lazım. Yani bu her sektör için geçerli. Bors, borsada herhangi bir yatırım yapacağınız zaman veya başka bir, bir değere yatırım yapmak istiyorsunuz yeni bir şirkete bir yatırım yapmak istiyorsanız vesaire her halükarda neye yatırım yaptığınızı bilmeniz lazım. O kadar çok insan var ki şu an kripto paraya yatırım yapan ama kripto paranın ne olduğunu, bitcoin'in ne olduğunu, bitcoin'in hikayesinin ne olduğunu, bir haberler. Alakaları yok ve Bazen öğrenmeye istekleri veya tenezülleri olmam olmadığından da kuşkulanıyorum. Yani şunun altını çizelim: Bitcoin ve gerçek anlamda sağlam kripto para kripto projeleri hızlı zengin olma araçları değildir. Bitcoin dünya finans sistemini değiştirme olayıdır ve Keşke e, herkes bu kadar aç gözlü olmasaydı da Bitcoin e, büyük ölçüde bireylerin ve halkın e, ceplerinde olan ve e, normal insanların sahip olduğu bir değer olsaydı ve şu an geldiğimiz durum odur ki herkesin aç gözlü olup para kazanma sevdasından dolayı e, Bitcoin gitkide bir e, az ellerde büyük miktarlarda e, toplanmaya başlıyor ve e, yani halkın parası olan aslında bitcoin gitgide zengin parası olması e, başladı ama bu tamamen insanların açgözlüğünden dolayı başka bir açıklaması yok. Dediğim gibi bu e, Kripto para piyasasına giriyorsanız kripto para nedir, bitcoin nedir, benim yatırım yaptığım e, kripto para e, nedir, nereden geliyor, ne yapıyor bunu iyi şekilde e, öğrenmek lazım. Onun yanı sıra e, eğer tamamen yeniyseniz e, hemen tutup en saçma e, yatırımları veya en saçma coin'lere yatırım yapmaya yönelmeyin. Dediğim gibi... E, Piyasadaki en önemli ve en eski coin bitcoindur. En önemli coin bitcoindur. Ve herkes başlarken e, bitcoindan başlamalı. Bitcoin'i öğrenmeli ve e, bütçesinin el verdiği şekilde bitcoina e, yatırımlarla e, başlaması gerekir diye düşünüyorum. En azından bu fikrim o tavsiyem değil ama. Yani ben, benim izlediğim yol ve en doğru bulduğum yol budur. Ondan sonra yavaş yavaş zaten e, kripto borsalarına e, bakarak e, işte forumlarda, Twitter'de, Reddit'te e, kaynakları araştırarak gitgide kripto e, piyasasını öğrenmeye başlarsınız. Öğrendikçe neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü öğrenir, öğrenmeye başlarsınız. Yani lütfen arkadaşlar acelece olmayın. Evet şu an bir e, boğa dönemi var ama bu doğal boğa dönemleri eskiden de vardı. ileride de olacaktır. Korkmayın para kaçmıyor. Kripto borsaları haftanın 7 günü 24 saat açık 365 gün. Herkese her gün para kazanma imkanı var. Korkmayın kaçmıyor bu sektör. Bu, bu sektör var ve gitmeyecek. Ama bilinçli girin lütfen. Öncelikle öğrenin nedir? Özellikle borsalara gittiğiniz zaman da borsa nedir? Borsalarda alımlar, satımlar nasıl olur? Hangi borsa iyidir? Hangi borsa kötüdür? E, onları öğrenin. Ve bir minimum olsa da bir teknik analiz öğrenin. Şimdi o kadar çok insan görüyorum ki yani e, kafası, kafası kesilmiş tavuk gibi koşturuyorlar. Bir taraftan o tarafa. Aa şu şu dedi, o bu bu dedi. Aa, şu e, Twitter'deki e, kişi şu koyuna gireceğini söyledi, onu alalım. Ha, şu o dedi, bu, bir milyon olacakmış, onu alalım. O kadar çok insan var ki bu şekilde hareket eden. Yani resmen şok halindeyim. Yani kulaktan dolma bilgilerle, herhangi bir Twitter'de birisinin bir şey yazmasıyla insanlar e, dişin etinden tırnağından yani terleyerek edindiği para, biriktirdikleri parayı Tanımadıkları, bilmedikleri bir şeye yatırıyorlar. Yani bu, yani aklım almıyor bu, bu durum. Onun için dediğim gibi e, projeleri öğrenme ve minimum bir teknik analiz öğrenin. Teknik analiz e, uçsuz bucaksız bir deryadır. Eğer gerçekten uzmanlaşmak isterseniz teknik analizde yani ömür boyu e, çalışıp öğrenip yine de Şimdi ustayım, şimdi uzmanım diyemeyeceğiniz kadar o kadar dediğim gibi uçsuz bucaksız bir deryadır. O tamamen size bağlı ne kadar e, teknik analizde uzmanlaşmak istediğiniz. Ama e, herkes e, bu piyasaya eğer borsalardan giriyorsa bir minimum teknik analiz e, öğrenmesi lazım. ve Borsa işlemleri nasıl yapılır öğrenmesi lazım. Mesela bir stop loss nedir bilmesi lazım. Stop loss bilmeyen bir insan... Lütfen e, kripto piyasalarında veya herhangi bir borsada bir alım gerçekleştirmesin, bir satım gerçekleştirmesin veya uzun vadeli düşünüyorsanız kripto piyasasına, borsasına sadece bitcoin'unuzu alırsınız, işte 100 lira mı, 1000 lira mı alırsınız, çekersiniz, tamam o kadar. Ama yok ben bu işin ticaretine spekülasyonuna gireceğim diyorsanız biraz da hakkını vermeniz lazım. Peki bu teknik analiz nedir? Teknik analiz e, sihir değildir veya size de %100 bir garanti veren böyle sihirli, müthiş bir sistem değildir. Teknik analiz biraz istatistik gibi e, size gelecekte e, olabilecekleri gösterir. Yani olasılıkları gösterir ama ne olacağını %100 söyleyemez. Ama tamamen bilinçsiz ve hiçbir fikir olmadan yatırım yapmaktansa teknik analiz... Yatırımcıya yardımcı olur. En azından hesabını yaptığı zaman olasılıklar budur diyerekten olasılıkları değerlendirerek bir karar verebilir. Teknik analiz hangi şekilde öğrenilir? Lütfen illaki Udemy veya benzer platformlardan paralı kurslar almak zorunda değilsiniz. Bin bir çeşit tamamen ücretsiz kurslar, belgeler, kitaplar mevcut. Onlarla harikulade bir şekilde teknik analiz, en azından temellerini öğrenebilirsiniz. Belki yayın yaptığımız zaman kaç tane link de ekleyebiliriz videonun altında hangi kaynaklardan teknik analiz öğrenebilir diye. En azından insanlar o kaynaklardan faydalanabilir. En azından destek seviyesi nedir, direnç seviyesi nedir, trend çizgisi nedir, ee, yani bu tür minimum şeyleri bilmek gerekir ki hani bilinçli olarak yatırım kararları verebilelim. Eğer spekülasyon yapıyorsak borsalarda. Ee, eğer böyle bir şeyi de başlarsanız kripto piyasalarında e, spekülasyona girerseniz, şunu e, iyice aklınızda tutun ki e, borsalar ama özellikle kripto borsaları birazcık e, kumarane olarak görmeniz lazım. Yani paranızı çok hızlı kaybetme olasılığınız e, yüksek. Onun bilincinde olarak. E, Ihtiyacı, ihtiyacı, ihtiyacınız olduğu parayı yatırmayın. İhtiyacınız olmadığı ve kaybetmeye göze aldığınız parayla e, spekülasyon yapabilirsiniz. Ve her an bunu kaybedebileceğinin bilincinde e, hareket etmelisiniz. Ve kesinlikle ve kesinlikle verebileceğim en büyük tavsiye şudur ki duygularınızla davranmayın. Duygular e, speküla- borsa spekülasyoncusunun en büyük düşmanıdır. Her zaman, her durumda soğukkanlı olmanız gerekir ve bu çok zor bir e, çok zor bir şey. Yani yılların traderleri, 10, 20, 30 yıl trading yapan insanlar bile bazen duygularını yenilebiliyor. Yani çok duygu. E, e, çok zor bir işlem. Özellikle e, FOMO denen İngilizce, Fear of Missing Out. Yani fırsatı kaçırma hissiyatı e, müthiş tehlikeli bir hissiyattır. E, sizin kocaman yeşil mumların peşinden koşup e, aslında çok fazla geç kaldığınız trendlere kapılıp yatırdığınız parayı da en hızlı şekilde kaybetmenize yol açabilir. Onun için FOMO'ya kapılmayın, duygusal olmayın. Soğukkanlı şekilde hareket edin. Teknik, teknik analiz kılavuzunuzdur. Onu hiçbir şekilde unutmayın. Kaybedebilirsiniz. Sadece kaybedebileceğiniz parayla spekülasyon yapın ve stop loss kullanın. Stop losssuz işlem yapmayın. Diyeceğim bu kadar.
0: Yani geriye zaten söylenecek pek bir şey kalmadı hemen hemen her şeyi topludığını söylediniz ee, ben önce her zaman ki sorayım ee, eklemek istediğiniz söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır
1: yani özet olarak e, neden demek ne demek isterim daha Yani Bitcoin podcastine de bahsedik Bitcoin e, dünyamızı e, değiştirecek bir şeydir bunu ee, sıkı takip edin bitcoin'den bir haber olmayın bitcoin her hepimizin hayatını değiştirecek ee, herkesin e, çok cüzi bir miktar da ol, olsa da bitcoin sahibi olmasını tavsiye ederim yani verebileceğim en iyi tavsiye odur ee, yani hepiniz görüyorsunuz bitcoin'in değeri günden güne tırmanıyor ileride çocuklarınız, torunlarınız size şükredecektir. E ne kadar az ve cüzi ve küçük bir miktar olarak size görünse şimdi de ileride bu e, çarpı 10, çarpı 100 olabilir. Daha ciddi miktarlar e, olabilir ve daha önemli şeyler olabilir. Bunu aklınızda bulundurun. E, kesinlikle kripto para piyasasını hızlı zengin olma aracı olarak görmeyin. Tanımadığınız, bilmediğiniz insanların peşinden koşmayın pump and dump sistemlerine takılmayın, kandırılmayın çünkü ne yazık ki kripto para piyasasında o kadar çok dolandırıcılık dönüyor ki uyanık olun bunlara yenik düşmeyin bilinçli davranın olabildiğince sağlam insanlardan ve kaynaklardan bilgi edinin Bilmediğiniz işlere bilmediğiniz işlere ve projelere yatırım yapmayın. Önce neyin ne olduğunu iyice öğrenin. Diyebileceğim o kadardır ve DeFi dedim. DeFi çok önemli. DeFi çok ileride çok duyacaksınız. Bu konuda da bilgilenin. Biz de herhalde bu konuda bir podcast yaparız. Bu da finans dünyasını çok büyük ölçüde değiştirecek bir gelişmedir. Hatta Google'a yazın, Decentralized Finance, DeFi, gerçekten e, bu konularla ilgilenen insanlar varsa e, buna girin, yani e, finans sistemi sektörü tamamen değişecek. B- bence e, birçok banka yok olacak yani eminim ve e, çok kendimden emin konuşuyorum, e, bankalar şu anki haliyle yok olacak. Öyle bir gelişme geliyor ki tsunami gibi. Yani şey hazırlıklı şey olun, şey. bilgili olun, ee, geç kalmayın. Önemli olan o. Geç kalmayın her şeye. Vaktinde her şeyi öğrenin, bilin ve ona göre karar verin. Diyeceklerim bu kadar. Bu
0: söylediğiniz üzerine ben de e, şunu söyleyeyim. Hem DeFi konusu hem de bilmiyorum belki ilerleyen bir dönemlerde böyle yine olağanüstü bir yükseliş ya da bir düşüş gerçekleşirse belki bir yanlı yıl bile anlık gelişen bir şeyler de yapabiliriz. Onu da söyleyeyim.
1: Evet sıcağı sıcağına güzel olur aslında. Mesela ııı Tesla'nın yaptığı yatırım yeni haber olunca mesela orada bir, bir program girilebilirdi, haklısın.
0: Ciddi bir e, pump olmuştu orada. E, dedim ki yani olabilir bu aslında hem talebe göre hem de e, bizim buna uygulamamız da gerek. E, Valla bir saatten fazla oldu şu an tam süreyi bilmiyorum ama ben e, teşekkür ediyorum. Çok uzun süre konuştunuz. Çok şey anlattığınız, hepsi bir üründen önemli bir üründen değerliydi. Ee, teşekkürler ve burada artık bitirmenin zamanı. Aslında daha çok uzatın istedim ama maalesef bir yerde son vermemiz gerek. Ee, herkese iyi var. hoşça Hoşçakalın.